0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Ob der Lufthansa-Rettungsdeal wirklich zustande kommt, so wie er geplant ist, das werden wohl die kommenden Tage zeigen. Es geht äh, um insgesamt 9 Milliarden Euro. Es ist unter anderem auch davon die Rede, dass Auflagen kommen sollen, weil die Chance genutzt werden soll, umweltverträglicher zu werden. Ob das reicht und ob das klappt, ist momentan noch strittig und wird die Zeit auch zeigen. Aber vielleicht lohnt sich ein Blick auf die, die eigentlich wissen, wie sowas funktioniert. Antje von Dewitz ist jetzt im Vorhinein zum Lufthansa-Deal mal zu ihnen einer gekommen und hat gefragt, wie macht ihr das eigentlich mit dem nachhaltigen Wirtschaften? Nee, leider nicht. Also ich <lacht> habe mich
1: natürlich sehr gefreut, wobei ich überhaupt kein Spezialist für Flugreisen bin, aber für Nachhaltigkeit. Aber wir haben viele andere Unternehmen, die sich, ähm, die sich bei uns melden und fragen, wie funktioniert es eigentlich? Wie kann man eigentlich erfolgreich? sein und trotzdem nachhaltig.
0: Antje von Dewitz, Sie sind seit 2009 Geschäftsführerin von VD. Das sind die, die unter anderem Autobekleidung und Equipment machen. Und in Sachen Nachhaltigkeit ist Ihre Firma, sind Sie, immer wieder ausgezeichnet worden. Was nachhaltiges Wirtschaften bedeutet und warum wir vielleicht gerade jetzt den Mut dafür brauchen, darüber reden wir diese Woche in der Stunde Talk und ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Deutschland Nova.
0: Antje von Dewitz ist zu Gast, Geschäftsführerin von VD. Frau von Dewitz, bevor wir ein bisschen über nachhaltiges Wirtschaft und vielleicht auch Ihre Rolle als Unternehmerin sprechen, dürfen Sie bei uns ein bisschen durch den Spontanitätstest, wir haben uns für Sie wie für alle Gäste bei uns drei Aktivitäten ausgedacht, die rein fiktiv sind, von denen wir aber hoffen, dass irgendwas dabei ist, was Ihnen vielleicht Spaß machen könnte. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Antje von Dewitz. Eine erste Möglichkeit eine Campingwoche im Yosemite Nationalpark in Kalifornien. Okay, super. Wird sie sowas reizen?
1: Ähm, also wenn ich dabei wandern darf, auf jeden Fall. Also am liebsten mache ich Fernwandern. Also wenn es eine Woche durch den Yosemite Wandern mit äh, verschiedenen Campingspots ist, dann bin ich da absolut dabei.
0: Tragen Sie Ihren Kram dann selbst? Also ist das so, dass Sie, dass Sie so hardcore wandern, nicht jetzt bald gesagt, aber so ausgestattet und so fit sind, dass das alles geht?
1: Also ich trage den definitiv selbst. Also ich liebe Eugen schon immer mit diesen Trageservices, gell? aber das ist ja, ich finde es dann so uncool, das kann ich mir gar nicht zumuten. Gleichzeitig würde ich es mir wahrscheinlich wünschen, <lacht> den Komfort zu haben. Aber ich trage selbst. <lacht>
0: Wird auch schlechte presse man, da steht ja irgendwie VD-Geschäftsführerin, lässt sich Klamotten irgendwie selbst tragen. Äh, oder Schon mal im Yosemite gewesen?
1: Ja, genau. Ich habe ein Jahr in Amerika verbracht und da unter anderem dann auch den Yosemite-Park besucht.
0: Und? Also ist das was, was die landschaftlich auch reizt? Es ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, relativ Sierra Nevada, so relativ karg vom, vom Fels her.
1: Ja, aber unheimlich toller Reiz. Also auch diese Weite und es ist unheimlich beeindruckend. Ich, sehr spirituell auch. Also mich hat es sehr angesprochen. Wann waren Sie da? Ähm, mit 18
0: als Austauschschülerin, Studentin?
1: Genau, ich habe ein Jahr ähm, Highschool verbracht, in einer, einem Internat in Tennessee,
0: oh. Chattanooga. Und bleibende Eindrücke hinterlassen?
1: Ja, total. Also es war für mich ein ganz, ähm, ganz eindrückliches Jahr, einfach überhaupt erstmal weg zu sein und dann auch Amerika. Eigentlich wollte ich natürlich in eine Großstadt, ich dachte New York, bin dann in Chattanooga gelandet, aber <lacht> was total faszinierend für mich war, ähm, war die Landschaft, also ab Ab der Zeit ist eigentlich Outdoor für mich richtig cool geworden, weil in dem Internat eben auch ganz viel Outdoor-Programm ähm, da war. Also wir waren beispielsweise auch zwei Wochen in der Wüste äh, und haben da geklettert und dann Kanu-Training. Und also danach war ich ein totaler Outdoor-Fan und so VD hat sich danach für mich ganz anders, äh, anders dargestellt, viel, viel spannender als vorher.
0: Zweite Möglichkeit wäre oh, Durchschwimmen des Bodensees, wir bleiben sportlich.
1: Oh, auf keinen Fall. Ich glaube, da Sorge, ich nach... vor,
0: Sorge vor der Wasserqualität.
1: Nee, nach 200, nach 200 Metern würde ich absinken wie ein Stein. Das ist nichts für mich. Aber also von der Landschaft schon. Das ist natürlich wunderschön bei uns am Bodensee. Aber, aber von Schwimmen ist nichts für mich.
0: Dritte Möglichkeit: Die Ausstatterin für den Bundespräsidenten werden bei Außenterminen. Er müsste dann immer VD tragen.
1: Hervorragend. Das würde ich sofort annehmen. Ich würde auch gerne sein persönlicher Berater dann werden.
0: In, in Stylesachen oder insgesamt?
1: Ach, insgesamt.
0: Ich glaube, Sie haben. Ich habe das gelesen bei Wikipedia. Sie saßen in der letzten Bundesversammlung, glaube ich, durch die Grünen abgesandt. Haben Sie ihn gewählt?
1: Ja, ja, ich habe ihn mitgewählt. Genau.
0: Wenn Sie sich für eins entscheiden müssten: eine Campingwoche im Yosemite, Durchschwimmen des Bodensees, habe ich schon rausgehört, wird es wahrscheinlich nicht. Oder Ausstatterin für Bundespräsidenten werden. Was was wird Sie am meisten reizen?
1: Also mich persönlich durchwandern des Yosemite ja Parks. Also ich glaube, da bin ich noch näher dran. Ja, genau. Wenn ich jetzt nicht nur aus der vd brille gucke, sondern nur aus der Brille, was reizt mich persönlich? Wo würde ich echt, also was wäre mir richtig viel wert? Das wäre schon toll jetzt. Das würde ich genau jetzt in den Pfingstferien brauchen können.
0: Weil gerade so viel los ist und ein bisschen Entspannung tun würde? oder?
1: Ach, weil ich jetzt eigentlich ähm, eine Woche durch Korsika wandern würde. Und das geht ja jetzt nicht. Und ich jetzt gerade auf der Suche bin, was mache ich jetzt diese Woche mit meiner Familie? Wo wandere ich jetzt lang? Und wenn ich jetzt diese Woche im Yosemite Park geschenkt kriegen würde, mit Camping, wäre das genau das, was ich jetzt suche.
0: Wenn Sie den folgenden Satz ergänzen müssten, Könnten Sie das? Also nachhaltiges Wirtschaften ist Doppelpunkt?
1: Nichts anderes in meiner Ansicht äh, als die unternehmerische Verantwortung, nur ganzheitlich gesehen.
0: Können Sie das ausführen? Also was, Sie, was fällt für Sie dann drunter?
1: Also ich bin eigentlich schon so ein bisschen, dass ich denke, so Nachhaltigkeit passt überhaupt nicht, weil es sich dann anfühlt, als ob das irgendwas ein extra Konzept ist, das man sich leisten kann oder eben sich nicht leisten kann. Und ich finde, darum geht es überhaupt nicht. Nachhaltigkeit ist eigentlich nichts anderes, als dass ich weiß als Unternehmer oder als Wirtschaftsunternehmen, was ich tue und welche Auswirkungen das auf Mensch und Natur hat. Und dass ich dann mein möglichstes Unternehmen, dass ich, dass ich Mensch und Natur nicht schade, sondern möglichst eben sogar noch äh, dem Gemeinwohl stifte, also positives stifte.
0: Aber wie kann es sein, dass das dann eine Ausnahmeposition ist? Also das müsste ja für alle die unternehmerische Verantwortung übernehmen, mal egal in welcher Position und Rechtsform, dann genau so auch gelten.
1: Ja, das ist, finde ich, nach dem gesunden Menschenverstand ist es genau auch so. Aber unser Wirtschaftssystem ist nicht so ausgelegt. Also es ist tatsächlich eher so, dass wenn du genau nach diesem Grundsatz agierst, dann... Ähm, bist du in unserem Wirtschaftssystem eigentlich eher benachteiligt, weil du dadurch höhere Kosten, höheren Aufwand, höhere Risiken damit auch hast, weil der Markt ja ganz andere Preise ähm, gewöhnt ist als die wahren Preise, die wahren Kosten, die dahinter stecken. Also es ist gar nicht so einfach, Verantwortung zu übernehmen. Es wird einem verdammt schwer gemacht, Verantwortung zu übernehmen als Unternehmen.
0: Haben Sie den Eindruck, jetzt mal jenseits von dem Lufthansa-Deal oder auch von dem, was bei anderen Unternehmen gerade passiert, dass diese Krise... Wie soll ich das sagen? Nochmal eigentlich ein echt, sagt das mal so ein echter Anlass zu einer nachhaltigen Transformation von Wirtschaft sein kann? Sehen Sie da Ansatzpunkte oder Hoffnung?
1: Also schon vor Corona ähm, war das so, dass die letzten zwei, vielleicht sogar drei Jahre äh, von der Nachfrageseite immer mehr kamen. Also dass die Menschen sich immer bewusster geworden sind, dass ihr Konsum eigentlich auch ähm, was damit zu tun hat, sozusagen wie lebenswert diese Welt ist und dass mit jeder, mit jedem Konsum auch ein Stück Verantwortung äh, steht. Und ähm, so die allermeisten auch in Studien und auch in persönlichen Gesprächen möchten ja eigentlich mit gern mit gutem Gewissen konsumieren. Und das haben wir schon stark gespürt vor, vor Corona. Und mein Eindruck ist, dass durch Corona die Menge dieser Leute einfach noch größer wird, die sich bewusst damit auseinandersetzen, wie möchte ich eigentlich leben, was ist eigentlich Gutes wirtschaften, was für Produkte möchte ich eigentlich kaufen. Das, das, dieses Bewusstsein wird nochmal gestärkt, ganz stark durch Corona. Aber der Trend, den gab es vorher schon.
0: Ist das was, was bei Ihnen direkt vom Endkunden ankommt oder sind das auch äh, Zwischenhändler oder wie landen solche Erfahrungen bei Ihnen, sagen wir mal, in der obersten Management-Ebene?
1: Ähm, also zum einen durch die Händler selbst. Also wir machen ja dieses ganz konsequente, nachhaltige Wirtschaften seit etwa 2009 und so die ersten fünf Jahre haben wir immer nur gehört so, ah ja, fragt eh kein Mensch nach. So, komm, zeigt uns die Produkte, aber äh, ist jetzt nicht so interessant, was ihr da noch so macht. Und das hat sich radikal gewandelt. Also von unseren Händlern spüren wir ganz stark die Nachfrage. Wir, machen, wir haben ja auch Nachhaltigkeitsschulungen. Wir haben eine eigene Nachhaltigkeits-Academy. Wir machen so, so Green-Shape-Schulungen für unsere Ökoprodukte und was alles darum herum ist. Was gibt es für Herausforderungen, nachhaltige und was sind Lösungen? Und die sind ähm, regelmäßig ausgebucht durch unser durch unsere Fachhändler. Die Nachfrage ist ganz groß, sich da selber aufzurüsten, selber Erfahrungen zu sammeln, selber eben dem Endkunden wiederum dann eben Frage und Antwort bieten zu können.
0: Also wirklich auch so ein bisschen eigene Kompetenz aufbauen und auch nicht dumm dastehen, hört sich jetzt doof an, aber Sie wissen, wie ich das meine.
1: Genau, aber da, darum geht es eigentlich. Also wir, wir spüren die Nachfrage vom, vom Endkunden indirekt eben durch den Händler.
0: Jetzt ist VD sowas wie... Ja, weiß ich gar nicht, ob Sie sich jetzt noch als Mittelstand ähm, bezeichnen würden mit etwa, was haben Sie, 500 Mitarbeiter, glaube ich, am äh, ja. in etwa ne? in Deutschland, Hauptstandort ist unten am Bodensee. Können mhm. Sie... Mal sagen, wie Sie das sicherstellen. Also das ist ja immer das eine zu sagen, naja, wir, wir wirtschaften nachhaltig und wir machen auch Workshops, aber wie stellen Sie ganz konkret sicher, dass sowas wie Produktionsketten wirklich lückenlos nachgehalten werden, damit man auch sieht, woher kommen Stoffe, was sind die Arbeitsbedingungen in unseren jeweiligen Standorten, also wie, wie stellen Sie sowas sicher?
1: Also wir sind ja ein Teil der Textilindustrie sozusagen und stellen, stellen Bekleidung her. Das ist schon mal wirklich ähm, so.
0: Was ja eher schwierig ist, ne, wenn man an Sweatshops und so weiter denkt.
1: Genau. <lacht> Viele Chemikalien, prekäre Arbeitsbedingungen, da die Bekleidungsproduktion meistens in Asien ist und so weiter. Äh, auch wir arbeiten mit circa 45 bis 50 Produktionsstätten zusammen ähm, und davon sind 80 Prozent tatsächlich auch in Asien. Und wie stellen wir das da sicher? Also wir haben unsere eigenen Teams, das heißt, wir produzieren da vorwiegend in China und in Vietnam, haben vietnamesische und, und chinesische VD-Mitarbeiter auch, die laufend in den Produktionsstätten sind. Wir suchen die persönlich aus, wir arbeiten mit denen über viele, viele Jahre zusammen in, in diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und dann, ganz, ganz wichtig, sind wir Mitglied der Fairware Foundation. Die Fairware ist, also alle die, die sich für nachhaltige Textilien interessieren, das ist wirklich aus meiner Sicht das beste Siegel. Weil da die alle Produktionsstätten unabhängig auditiert werden. Also wenn, wenn man da Mitglied wird, dann muss man innerhalb von drei Jahren 90 Prozent auditiert haben. Das ist richtig viel, dann war das damals richtig Riesenarbeit.
0: Das heißt, das ist ein Überprüfungskomitee, was sich das anguckt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, da gehen dann unabhängige Leute rein, die nach, nach den höchsten also Standards auch sich alles anschauen. Und während ich ja Auftraggeber bin und als Auftraggeber ja gar nicht irgendwie in deren Bücher reinschauen kann, mich mit den Mitarbeitern quasi mir die Ausweise zeigen lassen kann, ich kann auch nicht gucken, ob die sozialversichert sind oder ob die Überstunden machen oder ob die gut bezahlt werden, das kann ich als Auftraggeber nicht. Aber das macht das Audit. Und ähm, mit dem Audit ist es auch so, dass, ähm, dass dann dazugehört, dass es einen Beschwerdemechanismus gibt. Das heißt, überall hängen Telefonnummern aus. Die Mitarbeiter in den Produktionsstätten können sich auch äh, anonym und in Landessprache beschweren, direkt bei Fairware. Damit hängt auch zusammen, dass wir auditiert werden. Wir werden jedes Jahr auditiert von Fairway, um zu gucken, gehen wir denn allen ordentlich nach? Ähm, sind, wir, sind wir engagiert? Ähm, kümmern wir uns um die offenen Themen? Sind wir auch so organisiert, dass wir jetzt nicht nur auf den Preis achten, sondern wirklich so organisiert, dass wir auf so Schwerpunkte dann auch ähm, flexibel eingehen können? Beispielsweise, wenn Überstunden anfallen, sind wir ja mit dafür verantwortlich, wenn wir beispielsweise immer die Aufträge ganz spät abgeben oder so. Also sind ganz viele Mechanismen, die dafür sorgen, dass man sich wirklich kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn man es nämlich nicht tut, kriegt man schlechten Auditbericht und äh, ist in Gefahr entweder ganz aus Fairware rauszufallen oder aber man darf nicht drüber berichten, das heißt, wir hätten die ganze Arbeit dürften es aber nicht kommunizieren. Also das ist diese ganze soziale Seite. Also um das auch mal so äh, greifbar zu machen, wir haben hier bei VD zwei Leute, die dafür zuständig sind. Wir haben in Asien noch mal ähm, also die unsere ganzen Mitarbeiter in China und Vietnam, die zwar auch Qualität mit mit Begutachten, aber die auch eben für Sozialaudits äh, da sind. Das sind nochmal sieben Mitarbeiter. Ähm, also das, das ist ein richtig großes Thema bei uns. Also kostenintensiv und arbeitsintensiv.
0: Was ist denn, wenn so ein Auditbericht zurückkommt? Sie sagen es ja selbst, das ist immer eine Entwicklung. Was stand denn in den letzten Jahren vielleicht mal drin, wo Sie auch gemerkt haben, ah guck mal, da haben wir tatsächlich auch eine Baustelle. Da müssen wir hingucken, weil wir uns vielleicht bislang nicht oder noch nicht drum gekümmert haben.
1: Also in den letzten Jahren gab es da keine Überraschungen, denn man arbeitet ja kontinuierlich an den Themen. Also was schon mal überhaupt kein Thema ist, ist kind Kinderarbeit. Ich glaube, das kam vielleicht in den zwölf Jahren, äh, seit 2010 sind wir Mitglied. Also in den zehn Jahren kam es, glaube ich, ein einziges Mal, in einem einzigen Fall vor, dass eine 16-Jährige da gearbeitet hat. Also Kinderarbeit ist in der outdoor kein großes Thema. Klassische Themen sind schon das schwierige Thema der Löhne, ähm, denn äh, die Fairware verlangt nicht, dass man Minimumlöhne zahlt, sondern existenzsichernde Löhne. Schwieriges aber herauszufinden, was ist denn ein existenzsichernder Lohn? Das ist ja auch schon in Deutschland schwierig zu sagen, was ist jetzt ein existenzsichernder Lohn? Und das in jeder Region sagen zu können, da gibt es doch keine fertigen Studien dazu, dass das festgelegt wäre. Aber da, da sich dem zu nähern, was ist ein existenzsichernder Lohn, so dass es auch nachvollziehbar ist und wo liegen wir da und wie können wir da auch Einfluss üben, denn wir sind ja nur ein Produzent, ein Auftraggeber von mehreren, das, das ist eine lange Entwicklung. Da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass wir da jetzt wirklich gut dastehen in den Produktionsstätten. Wobei das ist auch nicht so wie wie man so die Bilder im Kopf hat Bangladesch und total äh, furchtbare Produktionsstätten oder so, sondern das ist ja in, in der Outdoor-Branche so. Das sind funktionelle Materialien, funktionelle Technologien. Du brauchst richtig, ähm, du brauchst Facharbeitskräfte, die da arbeiten. Die werden auch entsprechend bezahlt. Und in China und Vietnam ist es so, dass es viel attraktivere Industrien gibt als die Bekleidungsindustrie. Das heißt, die Bekleidungsproduzenten müssen sich richtig was einfallen lassen, damit sie ihre Mitarbeiter halten können. Also das ist auch nicht so das total prekäre Thema. Aber so ein Thema ist exzessive Überstunden. Das ist immer wieder ein Thema, weil eben gerade bei uns in der Branche ist es so, wir haben zwei Saisons. Also nicht wie in der Fast Fashion 26 Saisons pro Jahr, sondern eben zwei. Und das ist eben dann nicht ganz einfach sozusagen die Produktion das ganze Jahr über auszulasten.
0: Das ist ja ein bisschen die, die soziale Seite auch der Arbeitsbedingungen. Das andere ist ja mindestens bei Nachhaltigkeit alles das, was mit Umweltbedingungen oder Umweltverschmutzung zu tun hat. Also ich denke an sowas wie ähm, PFCs, also Per- und Polyfluorierte Chemikalien, die ja gerade in der Outdoor-Branche, also alles das, was ähm, wasserdichte Kleidung zum Beispiel ausmacht oder so, wird ja doch in vielen Outdoor-Branchen immer noch wieder eingesetzt. Wie haben Sie da, das machen Sie ja gar nicht mehr, wie haben Sie da den Switch geschafft?
1: Das war wirklich, wirklich schwer. Also gerade gerade bei diesen PFCs haben wir versucht, seit 2010 davon loszukommen. Wir hatten schon die Membran gewechselt, da stecken die nämlich auch drin und dann steckt die eben noch als Chemikalie auf der Bekleidung drauf, um wasserabweisend zu sein und seit 2010 haben wir immer wieder auch ganze Bekleidungsreihen ausgerüstet mit PFC freier ähm, Ausrüstung also chemikalischer Ausrüstung auf dem Stoff und sind jedes Mal wirklich äh, damit reingefallen weil äh, das Ergebnis dann war dass das zwar Chemikalien also kein PFC drin war, die Funktion aber wahnsinnig schlecht war. Also das hieß, der Träger hat sich dann nass gefühlt und, und klitschig. Und ähm, wir haben dann jedes Mal uns dagegen entschieden, diese Ware an den Markt zu bringen und haben die auch wieder eingestampft, kostenpflichtig und ganz furchtbar. Ähm, wir haben tatsächlich erst geschafft den Umstieg, als Greenpeace darauf aufmerksam wurde. Ähm, Greenpeace hat eine große Kampagne gestartet, und also es ist jetzt schon mehrere Jahre her, und hat äh, auch tatsächlich den Fokus auf die Outdoor-Industrie gelegt, äh, um, um uns da alle miteinander an Pranger zu stellen und zu sagen, so wir werben hier mit schönen outdoor und guckt doch mal her, hier ist ja ganz schlimme Chemikalie drin. Ähm, das war einerseits, ich war total happy, dass Greenpeace kam, weil mir klar war, wenn die jetzt kommen und es zum Problem machen, dann finden wir vielleicht endlich Lösungen, dann entwickelt sich vielleicht endlich was. Aber gleichzeitig sind wir mit an Pranger gestellt worden. Also das war schon auch schon auch furchtbar.
0: <lacht> das heißt, wie sah die Lösung oder wie sieht die Lösung aus? Ist es dann sozusagen ein Optimieren von anderen Werkstoffen, die man benutzt oder gab es dann irgendwann einen anderen, wo man gesagt hat, ach, guck mal, da wissen wir, da funktioniert es, nicht umweltschädlich?
1: Ähm, das ist das ganz, ganz Spannende. Also ich bin seitdem schon so ein bisschen ähm, technikgläubig auch geworden. Ähm, allein die Tatsache, dass das in den, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerichtet wurde damit durch die Kampagne. Hat dazu beigetragen, dass die Chemieindustrie sich bemüht hat um neue Lösungen und da weiterentwickelt hat. Hat sich hat auch dazu beigetragen, dass die Produktionsstätten viel bereiter waren, diese neuen Lösungen auch auszuprobieren. Denn man muss sich das so vorstellen, PFC-haltige Chemikalien, die gibt es seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder so oder 40 Jahren, ich weiß es nicht. Und die sind natürlich total eingeübt, bei den Produzenten auch. Denn die Hälfte der Funktionstüchtigkeit kommt über die Chemikalie, die die andere über die Prozesssicherheit. Wie lange muss ich das erhitzen, wie lange muss ich das trocknen und so weiter. Und da war die Bereitschaft natürlich auch nicht besonders groß, auf, auf Produzentenseiten die, die neue Chemikalie einzusetzen. Und die K äh, Kampagne von Greenpeace hat dazu beigetragen, dass die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und weiter zu forschen und miteinander zusammenzuarbeiten, halt riesengroß war. Und die Nachfrage ist gestiegen. Äh, ab dem Zeitpunkt haben wir noch zwei Jahre gebraucht. Dann hatten wir äh, die Bekleidung PFC frei.
0: Seit wann läuft das bei Ihnen PFC frei?
1: Seit 2018, glaube ich.
0: Sie haben das vorhin selbst gesagt, naja, eigentlich muss man als Unternehmer gucken, dass man real alle Kosten wirklich ins Produkt auch reinpackt. Heißt das, wenn ich, keine Ahnung, zwei Shirts nebeneinander lege, VD ist das eine und dann ist es ein anderer Anbieter, das VD-Shirt ist dann eben auch teurer?
1: Also wenn Sie es jetzt neben ein T-Shirt von C&A oder von Primark oder irgendwo herlegen, dann auf jeden Fall garantiert. Wenn Sie es einen neben der Automarke legen, dann nicht unbedingt. Also wir geben, wir können es uns meistens gar nicht leisten, unsere ganzen Kosten weiterzugeben. Die also unsere ganzen Mehrkosten. Oftmals ist es so, dass wir durch die Umstellung ähm, zum Beispiel von von Baumwolle auf auf Gorts, das ist der höchste Standard im Bereich Baumwolle. Das kostet, das ist die die Mehrkosten sind so hoch, dass wir wissen, dass wenn wir jetzt die Kosten weitergeben, dann würden wir uns vom Markt schießen.
0: Aber wie machen Sie das? Wie lösen Sie das? Also irgendwo muss ja ein bisschen, muss die Bilanz ja trotzdem stimmen.
1: Ja, wir sparen an anderer äh, an anderer Stelle. Wo? Also ähm, unser Marketingbudget muss meistens darunter leiden. Wir machen keine, wir können uns gar nicht leisten, riesen Marketingkampagnen zu machen international oder so. Ähm, da, da geben andere Brands viel viel mehr für für Kommunikation und Marketing aus. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir jetzt kein Shareholder-getriebenes Unternehmen sind, das dann immer laufend Ausschüttungen machen muss.
0: Sondern sind Familienunternehmen.
1: Genau. Also da wir schaffen das sozusagen, das Kapital auch zusammenzuhalten, um, um dem Unternehmen zu dienen. Also an vielen Stellen und natürlich durch laufende Effizienzeinsparungen, Effizienzsteigerungen. Also wir müssen es ganz oft, ganz häufig an anderer Stelle wieder rausholen, was wir durch Umstellungen uns selbst an Mehrkosten ähm, verursachen.
0: War Ihnen immer Klar, dass Sie irgendwann Chefin des Familienunternehmens werden würden? Ihr Vater hat es gegründet Mitte der 70er?
1: Nee, war mir nicht immer klar. Also als Kind war mir gar nicht ganz klar und auch als Jugendliche, was es eigentlich bedeutet, hier in Unternehmen zu leiten. Ich hatte damals in der Schule keinen Fach Wirtschaft und mir waren die BWL-Studenten eher suspekt mit ihren schwarzen Aktenkoffern. Also es war nicht, nicht ähm, der, der Ausgangswunsch. Es war immer eine Option. Ich habe einen Studiengang gewählt, der ziemlich viele Optionen dann auch offen gelassen hat, einen ziemlich breiten Studiengang. Was haben Sie studiert? Ähm, Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau. Und ich, ich dachte, ich habe auch so ein bisschen geliebäugelt, dass ich, ich dachte, vielleicht lande ich ja mal bei Greenpeace oder so und ähm, finde da meinen mein Weg und kann da meinen Beitrag
0: leisten. Ist das eine Auseinandersetzung dann auch gewesen? Also das ist jetzt eine Vermutung, die ich habe, dass Ihr Vater als Firmengründer nochmal auch einer anderen Gründer- und Unternehmergeneration angehört und dann kommt die Tochter und sagt, ja, Umweltschutz ist aber wichtig. Ähm, da sagt der Papa sofort, dann kriegst du auch die
1: Firma. <lacht> nee, nee, die, so ein Gespräch hat irgendwie gar nicht stattgefunden, weil ähm, Vd schon vor meiner Zeit sehr ökologisch gemeindet war sozusagen, also... Ähm, vor meiner Zeit gab es schon riesengroße ökologische Projekte bei VD. Also 1994 schon eine ganze ähm, Recyclinglinie, die rückstandslos recycelbar war. Aus der konnte man dann äh, in zweiter Instanz, wenn die Ware getragen war, zurückkam, wieder Knöpfe machen und so. Äh, das war ein riesen Forschungsaufwand. Und so Projekte gab es immer wieder in der Vergangenheit von VD. Das, was ich gemacht habe, ist sozusagen die Wurzeln zu nehmen, die ökologischen Wurzeln und wegzugehen von dem. Wir machen da was und da was hinzu. Wir machen es einfach ganz das sozusagen in die äh, Unternehmensstrategie zu in, integrieren und auszurichten darauf.
0: Ist das irgendwann nochmal der Punkt geworden? Ich glaube, Sie, Sie haben ja dann auch ein paar Funktionen im Unternehmen gehabt, also dass Sie dann gemerkt haben, ah, die unternehmerische Verantwortung reizt mich auch und auch das sozusagen, ich weiß nicht, ob das in Ihrer Familie eine Rolle spielt, aber so das Erbe des Vaters antreten, ähm, das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur eine Geschäftsführung übernehmen würde, wo ich vorher keine persönlichen Beziehungen zu hätte zur Geschäftsführung.
1: Ja, das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
0: Ich kenne nur die eine Seite.
1: Aber ähm, also für mich war tatsächlich so ein so ein Ankommen-Moment so ein, war. Ich habe ganz viele Praktika gemacht während meines Studiums. Äh, tatsächlich eben auch in Umweltorganisationen, Frauenorganisationen, Medien, ganz ganz breit, weil ich ja meinen Weg finden wollte. Und das Letzte war bei Vd. Und da das für mich zu erfahren, wie viel Gestaltungsfreiheit und Verantwortung dieser Job mit sich bringt und ähm, welches Privileg ich da eigentlich habe, die Chance sozusagen ein Unternehmen zu übernehmen, das auch noch irgendwie auf Outdoor und wo, wo, wo so viele Werte drin stecken, das war tatsächlich so ein Aha-Moment und so ein, so, ein, so, ein Glücks, ja, so ein Glücksmoment eigentlich auch.
0: Und dann war irgendwann klar, okay, die, die Übernahme, Übernahme jetzt hier so doof, aber die Nachfolge soll dann irgendwann auch stattfinden.
1: Ja, ich äh, also ich hatte irgendwie dann gehofft drauf, dass mein Vater dann irgendwann sagt, äh, also du bist meine, du bist die Nachfolgerin, die ich mir schon immer gewünscht habe. Das ist leider nicht passiert. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt und habe gesagt, also ich würde gerne, ich könnte es mir gut vorstellen und ich würde gerne das Unternehmen übernehmen. Und dann hat er gesagt, ja, dann ist das ja schön.
0: Gab es bei Ihnen nochmal einen Prozess, wenn man in so eine Position kommt, muss man sich ja irgendwann damit auseinandersetzen zu sagen, okay, eine gute Führungskraft oder eine gute Chefin zu sein ist Folgendes. Können Sie das für sich in Worte fassen, was das für Sie ausmacht?
1: Also inzwischen würde ich sagen, also eine gute Chefin zu sein heißt ein guter Rahmengeber zu sein. Ich weiß ja, dass ich alleine dieses Unternehmen nicht leiten könnte, also ich, oder beziehungsweise ich bin nicht VD, ich bin nur ein Teil von VD, sondern quasi mein ganzes Team. Nur mit meinem Team kann ich VD leiten und kann ich kann ich dafür gewährleisten, dass dass wir tolle Produkte machen. Und deshalb muss es sich als Chefin finde ich ein guter Rahmengeber sein, dass 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 mein Team zu zu Höchstleistungen spielen kann und auch Lust drauf hat und und sich mit der Firma hundertprozentig identifizieren kann. Und äh, dazu finde ich gehört eben ganz viel ähm, ja, dass man Vertrauen erhält, aber auch aber auch geben kann, dass man anderen die Bühne lassen kann, dass man ähm, dass man eine, eine starke Kultur schafft, dass man auch Visionen ähm, kreieren kann. Die, die, die bildhaft sind an die, die, die auch mut machen und die die andere leute mitnehmen und für die es sich es lohnt einfach zusammenzuhalten und zusammen zu arbeiten und spaß zu haben
0: gab es irgendwo für sie auch noch mal keine ahnung so, sowas wie rollenbilder als jetzt sowohl vielleicht um so eine rolle für sich auszufüllen aber ich denke auch an sowas wie keine Ahnung, jetzt global mal eben gedacht, ist Patagonia eine Marke, die zum Beispiel auch sehr stark auf Nachhaltigkeit setzt, wahrscheinlich mit einem etwas anderen Werbebudget, als, als das bei Ihnen der Fall ist. Aber gibt es solche Vorbilder noch nochmal, dass man sagt, daran orientieren wir uns auch?
1: Also eigentlich überhaupt nicht. Also haben wir, haben wir irgendwie nie, also ich habe es nie gehabt. Ich habe ähm, vielleicht auch deshalb einfach, weil ich, ich, ich kannte jetzt keine Frauen irgendwie als Unternehmerinnen oder so. Vielleicht deshalb nicht, aber wir machen auch bei VD ganz viel aus uns selbst raus, aus unseren Werten, aus dem, wo es uns hintreibt, so, so sehr organisch und wir entwickeln uns einfach aus uns selbst raus. Aber jetzt Patagonia ist gefallen. Auf jeden Fall ist Patagonia ein befreundetes Unternehmen, das uns sehr nahe steht sozusagen von den Werten und von der Ausrichtung.
0: Sie haben das vorhin in so einem Halbsatz vielleicht gesagt, also Sie sind eben keine AG, Sie haben kein Shareholder-Value, auf das Sie gucken müssen. Sie sind, glaube ich, von der Rechtsform her eine GmbH und kuka wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und Sie sind die Geschäftsführerin. Heißt das eigentlich auch, keine Ahnung, man muss die Systemfrage stellen. Also eigentlich müssten viel mehr Firmen nicht Aktiengesellschaft sein, sondern eine andere Rechtsform haben, damit die überhaupt sich in Anführungszeichen leisten können, nachhaltig zu wirtschaften?
1: Äh, mein Ansatz wäre, glaube ich, ein anderer. Ähm, also ich, äh, wir sind als Unternehmen auch Mitglied der Gemeinwohlökonomie und ich weiß nicht, kennen Sie die Gemeinwohlökonomie? Soll ich kurz erklären, das ähm Der Gedanke, der dahinter steht, ist ähm, also, wenn man in die Verfassung schaut, da steht da ja nicht drin, Unternehmen sollen dem Profit dienen oder so, sondern da steht eigentlich drin ähm, Eigentum verpflichtet zum Gemeinwohl. Oder in der Bayerischen Verfassung steht sogar, die Wirtschaft soll dem Allgemeinwohl oder dem Gemeinwohl dienen.
0: Aber Sie sitzen noch in baden württemberg
1: Ja, ja, genau. Aber das, die Bayerische <lacht> Verfassung hat es wirklich schön formuliert und das ist ja auch das, was dem gesunden Menschenverstand sehr nahe kommt. Ähm, aber wir finden das eben nicht wieder, also ausgeprägt. Das heißt, Steuersysteme äh, oder, oder auch eben äh, äh, die Bewertung von Aktiengesellschaften findet ja nicht auf solchen Grundlagen statt, sondern findet ja rein auf, auf Finanzkennzahlen statt. Mhm. Und äh, wir müssen eigentlich nur unser Kennzahlensystem erweitern, um eben Kennzahlen, die auch äh, diese Verantwortungs-, diesen Verantwortungsfaktor, dieses soziale, ökologische Engagement abbilden. Dann ähm, wäre das ganz automatisch, weil... Die Unter also das ist ja, das ist nicht die komplette Systemfrage, das ist nur quasi eine Erweiterung des Systems um Faktoren, die aber verfassungsgemäß eigentlich abgebildet sind.
0: Aber da gibt es mindestens zwei Hürden. Das eine ist, es muss messbar operationalisiert werden. Da gibt es ja mittlerweile auch Ansätze für. Das zweite ist aber aus meiner Sicht die größere Hürde. Wer will das? Also wer geht da wirklich mit? Da müssen ja wirklich auch die Unternehmer, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit sagen, komm, das ist für uns eine gesamtheitliche Anstrengung. Wir machen das gemeinschaftlich, weil wir das wollen.
1: Also, zum ersten, das gibt es. Also, wir haben auch eine Gemeinwohlbilanz. Das ist wirklich, da kann man extern auditiert werden. Und dann gibt es da Punktzahl für jede Ausprägung. Und am Ende steht eine Punktzahl, die bewertet dann deinen dein Beitrag zum Gemeinwohl. Und daran kann man ganz viel aufbauen. Da könnte man Steuern und was und sich nicht auch alles aufbauen auf dieser Punktzahl. Und ob das die Unternehmen wollen oder nicht. Also. Es wird ja häufig die Frage gestellt, kann man sich Nachhaltigkeit leisten? Und, und das ist ja das Gleiche sozusagen, wollen das die Unternehmen. Aber letztendlich ist es ja nicht so, dass Nachhaltigkeit teuer ist, sondern ähm, ich verursache Kosten als Unternehmen und ich übernehme aber nicht die Rechnung. So ist es heute. Also ich richte Schaden an durch meine Produktion in Asien oder sonst wo, aber ich zahle die Rechnung nicht und der Konsument auch nicht. Und ich überlasse es einfach anderen. Und ich finde, also wir als eine der reichsten Industrienationen der Welt wirtschaften und konsumieren auf Kosten von Mensch und Natur. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Da können wir jetzt nicht fragen, oh, gefällt euch das doch nicht, wenn wir das nicht weiterhin so machen. Also da gehört für mich ähm, eine Gesetzgebung her, beispielsweise sei es in Form von Gemeinwohlbilanzen oder sei es in Form von ähm, Sorgfaltspflicht in den Lieferketten, die einfach gesetzlich verankert wird, dass Mindeststandards eingehalten werden müssen.
0: Ich habe jetzt gerade noch in, ähm, in diesen Tagen erscheint ein Buch, das Sie geschrieben haben, Mut steht uns gut, da schreiben Sie auch noch mal sowohl ein bisschen aus Ihrer persönlichen Perspektive, aber auch, was Sie als Unternehmerin ähm, sozusagen als wichtig erachten. Braucht, ja ich weiß nicht, braucht das Mut oder braucht es eigentlich nur, so wie Sie es sagen, hört es sich ja so an, keine Ahnung, als ob es fast nur eine Frage, nur in Anführungszeichen eine Frage des Anstandes wäre. Also wenn man sein Unternehmertum, Unternehmerinnentum ernst nimmt, dann kann man gar nicht anders
1: ja, das ist eben das Fatale, oder das heißt Fatale, das Schwierige, das Herausfordernde momentan. Ich finde schon, dass es der Anstand eigentlich gebührt, so zu wirtschaften, aber das wird einfach verdammt schwierig gemacht. Das war die Frage vom Anfang nochmal, gell? weil die Kosten dadurch sind einfach viel, viel höher und der Aufwand ist viel, viel höher und das Risiko, dass du damit jetzt dann keine Käufer findest, weil die vielleicht noch gar nicht wissen, dass dahinter Herausforderungen stehen und wahre Kosten und und dass es Anstrengungen bedarf, das ist, das ist einfach da. Das heißt, in der momentanen Situation... Ähm, sind, es, sind es nur Pioniere, die sozusagen so durch und durch, nach, die sich trauen, durch und durch nachhaltig zu wirtschaften? Weil momentan ist es ein Risiko. Es wird per System nicht honoriert. Per System bist du eigentlich benachteiligt.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass also es genug Menschen gibt, die dann auch darin Inspiration finden, vielleicht auch Nachahmer werden? Und wenn wir in fünf oder zehn Jahren die Frage noch mal stellen zu sehen, ah, es hat sich doch was getan und der Anteil ist deutlich gewachsen an nachhaltigen Wirtschaften oder dann eben die nachhaltig wirtschaften oder Gemeinwohlbilanzen aufstellen?
1: Also es gibt ganz viele Signale für Hoffnung. Also zum einen die ganze junge Generation, die schon, ähm, also da gibt es bestimmt auch wie überall so eine Zweigleisigkeit von, 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 von jungen Menschen, die, die nur billig Produkte einkaufen oder was auch immer. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viel, die sich ganz bewusst eben ja für Natur und Umwelt einsetzen und für den Planeten. Und auch das, das wirkt sich ja dann auch auf Einkaufsverhalten aus. Ähm, da, das das spürt man dann auch in der Nachfrage. Das, das ist auch Teil dessen, warum sich so viele Händler und so viele äh, Fachhändler jetzt quasi mit der Frage beschäftigen, weil einfach durch, durch den Druck von der Straße der Jugend sozusagen das Thema präsent wird. Das, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Und auch die viele Startups, die sich bilden in dieser Zeit, also jetzt seit fünf, fünf Jahren oder so, äh, würde ich sagen, ist, ist ein ganz großer Teil, ist bereits mit diesem nachhaltigen Mindset, wird bereits gegründet, weil ähm, das für die Generation gar nicht mehr anders in Frage kommt. Und, ähm, auch, was ich am Anfang schon erwähnt habe, dass wir das eben auch spüren, dass sich täglich bei uns Unternehmen melden und mal nachfragen, so, ob sie mal reinschnuppern dürfen, ob wir mal das ein bisschen erzählen können, wie das denn eigentlich funktioniert. Das Interesse ist schon groß. Also ich, wie beim Konsumenten ist es, denke ich, auf Unternehmensseite ja genauso. Keiner möchte gerne mit schlechtem Gewissen wirtschaften. Also, das ist ja auch ein innerer Antrieb, einfach was Gutes zu tun. Ich, da, da glaube ich fest dran. Es braucht halt, es braucht halt das System dafür, indem in das gefordert wird und nicht abgestraft wird.
0: Haben Sie das Gefühl, wenn Sie, keine Ahnung, sich die eine Maßnahme, die umgesetzt wird, wünschen dürften? Es ist eher eine Frage von politischem Druck, also von Regulation oder ist es eher, wir brauchen noch mehr sowas wie bewusstseinsschaffende Maßnahmen, also Fortbildungen und so weiter und so fort. Was ist für, aus Ihrer Perspektive die wichtigere Stellschraube oder die wichtigste Stellschraube, wenn man das sagen kann?
1: Ich glaube, das ist so eine Henne-Ei-Frage, weil, also ich frage mich das ganz oft, aber ich glaube, du brauchst wirklich tatsächlich das ganze Mobile an, an, an Maßnahmen. Aber wenn ich die eine Maßnahme mir wünschen dürfte, dann wäre es die Sorgfaltspflicht in Lieferketten und quasi quer durch alle Branchen, dass man eben nicht nur, ähm, dass die eigene Verantwortung die unternehmerische Verantwortung nicht an den Fabriktoren aufhört, sondern eben in die Lieferanten und Zulieferanten weltweit geht. Oder auch in Deutschland die Zulieferanten, wie wir jetzt in der Fleischindustrie schön sehen können.
0: Sagt Antje von Dewitz, ist Geschäftsführerin von VD, gerade auch ein Buch geschrieben, das heißt Mut steht uns gut. Sie war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Wie immer könnt ihr das mindestens auf zwei Wegen hören, entweder direkt bei uns auf der Page deutschlandfunknova.de oder im Podcast, wo immer ihr euch den herholt. Und ich bin Sven Prager und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.